0: Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É clima de aniversário Parabéns, Igreja Presbiteriana de Botafogo 114 anos Pregando o Evangelho Sendo testemunha dos princípios reformados Baluarte da profecia da verdade da Palavra do Senhor. São 114 anos, é um tempo abençoado, e é esse ambiente de festa que nos reúne nesse momento de reflexão da Palavra de Deus. Todos estamos aqui, nesse desafio que já estamos é, vivenciando há algum tempo, meditando sobre o que é ser igreja. 114 anos se passaram. Desafios foram vencidos E pela graça do Senhor e a sua misericórdia Na graça e na misericórdia chegamos até aqui E nós somos a geração que Deus separou para viver esse momento Olha que coisa interessante E é nesse ambiente, é nessa compreensão Que eu queria, meu irmão e minha irmã Pensar um pouco com você a respeito dessa realidade contemporânea que estamos vivendo Eu tenho ouvido e tenho a impressão que você também que nós vamos ter é, depois daquilo que estamos passando um novo normal, que as coisas não serão iguais, que haverá é, uma um redimensionamento, que haverá uma reavaliação de todos os modos de ser e de existir, não só na sociedade em geral, mas também do jeito de ser igreja. É, enfim, a questão é o seguinte: assim como o povo de Israel atravessou o deserto nós estamos atravessando uma pandemia, e será que isso de fato vai impactar a nossa vida agora e depois? Será que teremos um novo normal? Será que o jeito de viver a fé permanecerá da mesma maneira? Quais serão os desafios que a contemporaneidade estará a nos trazer dentro dessa perspectiva de sermos igreja? Passamos por 114 anos, queremos olhar para essa realidade, queremos olhar e prospectar aquilo que irá acontecer. Será a fé a mesma? É, será a liturgia igual? Os princípios de ética e de presença na sociedade que norteiam a igreja serão os mesmos? Essas é são questões, com certeza, que perpassam o seu e o meu coração, que estão em aberto. Nós vamos ter que enfrentá-las em conjunto. E eu queria... É, nesse ambiente de reflexão da Palavra de Deus, convidar a você, minha irmã e meu irmão, para que pudéssemos refletir a respeito dessas provocações e nesse ambiente de aniversário da igreja sobre as questões que nos importam viver nesse momento e que nós estamos aí é, tratando. Eu queria propor a seguinte reflexão: a igreja diante do mesmo normal, a igreja diante do mesmo normal, eu quero pensar não naquilo que vai mudar, nós estamos enfrentando esse momento, certamente teremos é, impactos, certamente teremos oportunidade de revisitar, ou na palavra de ordem de hoje, reinventar algumas questões, algumas, algumas, alguns vetores, algumas posturas. Mas eu queria igreja presbiteriana de Botafogo, nesse espaço que Deus nos oportuniza, e nós com muito respeito, com muito temor e tremor, não é fácil estar aqui, meus irmãos, diante da palavra de Deus, trazendo uma reflexão, não é fácil. Diante desse, desse privilégio que Deus nos outorga, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós queremos pensar naquilo que não deve mudar na igreja. A pandemia chegou, os desafios se apresentaram, muita coisa talvez mude, mas eu queria pensar com você naquilo que não pode mudar, naquilo que não pode deixar de ser como é, naquilo que fez com que nós continuássemos a nossa caminhada é, é, até aqui e que nós possamos é, também caminhar para diante por mais 114 anos, por muito mais tempo, até quando o Senhor desejar e for do seu querer, até quando o Senhor voltar. O que é que não pode mudar na igreja? Eu queria pensar no mesmo normal. Quais são os elementos, os ingredientes que nos levaram a chegar até aqui? O que é normal no jeito de ser igreja? E nesta normalidade de postura e de atuação, aquilo que não pode mudar a despeito das questões que estão colocadas para o nosso enfrentamento, é nesse ambiente que eu quero propor, que eu quero é, é, sugerir, que você me acompanhe na leitura de um texto que está registrado lá em Êxodo 32, são os versos de 7 a 14, é o primeiro trecho que eu gostaria de ler, e depois um segundo trecho que eu vou ler no curso da reflexão, não agora, que está inserido nos versos de 30 a 33 desse capítulo 32 de Êxodo eu queria pensar sobre o mesmo normal na forma do que o texto de Êxodo 32 de 7 a 14 e depois Êxodo 32 de 30 a 33 ele venha nos sugerir então vamos nessa a proposta é lermos o texto eu peço que você me acompanhe é, na leitura do, do texto de Êxodo 32, de 7 a 14, que assim está registrado. É, então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz... São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés... Suplicou o Senhor, seu Deus, e lhe disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste a terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado. dala-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E eu queria pensar sobre o mesmo normal diante desse lindo texto, que tive chance de, de revisitá-lo recentemente por conta das nossas aulas de Escola Dominical. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a Bíblia ela nos surpreende, porque ela contém umas pérolas, um, umas, umas preciosidades, uns tesouros que, às vezes, a gente na nossa rotina, elas ficam meio perdidas dentro de tanta beleza que o texto sagrado nos traz. essa Esse texto, é, essa, as provocações que dele promanam, eu confesso que, para mim, ela estava meio esquecida dentro de todas as coisas que nós é, é, temos que meditar e a Palavra de Deus ter falado ao nosso coração. A bem-verdade é que nós, de certa forma, falo por mim, temos um, um carinho especial pelo Novo Testamento. Não há nada de ruim nisso, mas o fato é que deixamos o Antigo Testamento, às vezes, encostado, e esse texto ele nos traz grandes questões que eu gostaria de conversar com você. Primeiramente, eu queria fazer uma, uma observação, é, e peço que você tenha paciência dobrada comigo, eu queria fazer duas considerações teológicas, rápidas, né? até porque não tem condição de, de mais do que isso. Mas o estilo literário desse texto, ele precisa ser esclarecido, porque é, a, o, o autor do texto, o registro feito pelo escritor, ele se utiliza de uma linguagem antropomórfica, antropomórfica, e isso vai ficar claro quando nós começarmos, a examinar o que o texto tem a nos dizer quer dizer, em, em vários momentos é, o, o escritor ele projeta formas de sentimentos humanos que é o antropopatismo é até difícil de falar antropopatismo é quando você projeta sentimentos humanos para tentar explicar o fenômeno da divindade então por exemplo Deus se irou Deus amou Deus perdoou, Deus se arrependeu, é o homem projetando os seus sentimentos para tentar entender a infinitude do fenômeno divino. Na verdade, se eu me faço entender, é o antropopatismo e o antropomorfismo, que é você projetar para o Senhor as formas humanas, o coração de Deus, a mão do Senhor, os olhos do Senhor, todo esse ambiente do homem querendo com a sua finitude compreender aquilo que é infinito está representado aqui no texto de sorte, meus irmãos e minhas irmãs quando a gente lê o texto nós temos que ter à vista dos nossos olhos a, a, a limitada compreensão do fenômeno divino pelos instrumentos de compreensão que o homem tem por isso o homem ele projeta Sentimentos seus, o antropopatismo, e ele projeta formas suas, o antropomorfismo, para que ele possa explicar o que está acontecendo com Deus. Porque se você olhar o texto sem essa perspectiva, talvez você tenha algumas dificuldades de captar a verdadeira mensagem que ele está querendo trazer. O texto, ele trata Deus como se Deus fosse um homem, como se Deus fosse um ser. Portanto, com as limitações corporais da nossa forma humana e com as perspectivas de sentimento de nós seres humanos. Isso o autor faz tentando traduzir aquilo que não se pode traduzir, que é a infinitude do soberano e eterno Senhor. Assim sendo, minha irmã e meu irmão, eu queria pensar sobre o mesmo normal. Entendendo o texto com esses instrumentos que há pouco é, conversamos, eu queria é, extrair dele alguns conteúdos que nos impulsionam na mantença daquilo que tem preservado a nossa identidade como nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade do Senhor, lá na igreja presbiteriana de Botafogo, ou se preferirem, aqui na igreja presbiteriana de Botafogo, há 114 anos, o mesmo normal, aquilo que não pode mudar, nos tem acompanhado. Veja, eu peço que você é, esteja com a Bíblia aberta, porque eu gostaria de revisitar, de, de focar, de extrair algumas conclusões daquilo que lemos. Veja que nesse primeiro momento, é, o texto ele nos coloca adiante de Moisés e Deus no Sinai. Deus está ali, junto com Moisés, entregando as primeiras tábuas da lei. Esse é o ambiente do texto. E naquele, irmãos, momento tão importante, Deus chega e fala assim, disse o Senhor a Moisés, é o verso 7, vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu olha que interessante isso é muito interessante Deus está falando para o Moisés Moisés, o teu povo que você tirasse do Egito que você tirou do Egito o, o povo que é teu, é teu esse povo eles estão lá embaixo adorando um ídolo pagão, que aliás fizeram com as suas mãos orientado por Arão então Moisés, faz o seguinte, acabou o nosso papo agora, vai lá, desce e toma a pé da situação do que o que teu povo está fazendo. Meus irmãos, é muito interessante, porque aqui em casa, eu comentei isso na Escola Dominical, e eu quero dizer que isso é muito excepcional, porque aqui em casa nós temos uma família perfeita. Eu queria dizer isso para você, para toda a igreja, eu estou gravando aqui um vídeo, a nossa família é perfeita, vírgula, só que não. <risos> A família dos Gouveias, desculpem esse, essa particularidade, meus irmãos, de vez em quando, isso acontece muito pouco, hum, mas, mas acontece, quando o bicho pega aqui em casa, quando o negócio dá uma certa descompensada, você já passou por isso? Quem nunca? Bote a mão no coração, e aí minha esposa fica doida, né? fica fora de si, pede um pouco o controle e fala assim pro do, do Lucas, olha esse teu filho é interessante, quando o negócio pega ele é meu filho isso acontece muito pouco o Lucas é um, um rapaz muito doce, muito compreensivo é, e, e, e o relacionamento a gente tenta, enfim, administrar da melhor maneira, mas os meus irmãos as coisas acontecem, é o que está acontecendo aqui no texto, não sei se eu me fiz entender Deus está tão furioso Deus está tão fora de si Deus está tão descompensado para falou assim, Moisés, desce acabou o papo o teu povo, não sei se você está percebendo ou se eu me faço entender Deus está dizendo que o povo não é dele Deus está dizendo que o povo é de Moisés Moisés se vira esse teu povo aí, cara é, é, verso 8, veja aí e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha, meus irmãos, Deus estava enjeitando a paternidade do povo. Deus estava enjeitando a paternidade do povo. E veja, ele fez é, uma sedutora oferenda, um oferecimento sedutor para Moisés veja o que diz o verso 10 agora pois deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma e de ti farei uma grande nação Moisés, ninguém lá vale nada Moisés acabou esse teu povo é preciso dar um boot nesse sistema Moisés não quero mais eles. Eles escolheram a quem querem adorar. Deus estava furioso. Deus estava fora de si, segundo a leitura do texto. E falou assim, Moisés: Eu vou zerar esse esse passivo. Não quero mais esse povo. E de ti farei uma grande nação, meus irmãos. Deus estava mexendo naquilo que é mais delicado, na minha e na sua vida que é a nossa vaidade que é o nosso ego que é o nosso individualismo e Moisés estava diante de um Deus descompensado de um Deus furioso pela idolatria do povo e com razão, diga-se passagem e Moisés sofreu e se submeteu a esse convite que era um convite que mexia naquilo que é mais difícil difícil do ser humano administrar, que é o seu egoísmo. E diante desse, é, desse contexto, o que fez Moisés? Moisés, no verso 11, eu peço que você é, esteja comigo, com a palavra de Deus aberta, para a gente pô, poder construir um raciocínio e uma reflexão consistente do que ele está, o texto nos manifestando, nos orientando, nos revelando, diz Moisés... Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? É interessante, meus irmãos. Deus fala assim, Moisés, o povo é teu. Moisés fala assim, Senhor, peraí. O povo é teu. Veja, é, Deus está jogando, por assim dizer, no colo de Moisés, a paternidade do povo e Moisés está jogando no colo de Deus o Senhor não se esquece não calma, respira, pensa o povo é teu meus irmãos, o mesmo normal ele se alicerça numa postura da igreja de compreender de que nós somos povo de Deus e Fundamentalmente, que nós é, possamos, em nome do Senhor, assumir a paternidade por este povo. Note, meus irmãos, Moisés, diante daquele contexto de difícil equacionamento, o Moisés defendeu o povo. É muito interessante, porque é, é, Moisés, na verdade, está dizendo assim, Senhor, calma, não, não, vamos com calma. Pensa, pensa, pensa bem. Veja, é, este povo é teu porque se tu fizeres o que está dizendo que farás, o que vão dizer as outras nações? O que vão dizer os outros? Maltinou antes do Egito, para eles morrerem aqui, que Deus é esse? Veja, Senhor, como é que o seu filme vai ficar queimado perante aqueles que viram e participaram e compreenderam e identificaram aquela circunstância de que o povo é, foi retirado da terra do Egito, e agora compreende e está morrendo no deserto? Como vai ficar, Senhor, a tua fama? Moisés fala, Senhor, é, veja, tu não podes falhar com a tua promessa, que fizeste a Abraão, a Isaac e a Israel. Senhor, o povo é teu. Meus irmãos Moisés... Esse é o, é o grande ganho do, do texto, com a sua linguagem de antropopapismo e antropomorfismo. Como eu tentei traduzir no início, é, é, a dinâmica do texto, literariamente construída, é no sentido de colocar em Deus uma, uma ação que seria humana. Moisés fala assim, olha, pensa bem, o povo é teu. Meus irmãos, Moisés dizendo que o povo é de Deus, Moisés está assumindo a defesa do povo. Sabe, meus irmãos, Moisés pegou pesado com Deus, respondeu na mesma, no mesmo tom, Senhor, o povo não é meu não, o povo é teu. E quando Moisés faz isso, ele está assumindo a defesa do povo. Na verdade, o que o texto está dizendo é que Moisés não abriu mão de defender, irmãos, as pessoas. Sabe, meus irmãos, como diz o reverendo Diego, é uma, uma expressão que eu gosto muito, a sociedade de hoje é a sociedade do controle remoto gosto muito dessa expressão quando nós estamos com controle remoto em casa e aparece um programa que não nos interessa nós trocamos de canal e passamos a, a colocar outro programa Moisés está defendendo o povo Moisés não está, não está abrindo mão do povo Moisés está assumindo a responsabilidade de cuidar do povo meus irmãos, o novo normal da igreja deve ser um novo normal afinado com a postura de Moisés quando nós somos igreja do Senhor e nós estamos lá, ou aqui, como você preferir comemorando 114 anos sabe por quê, meus irmãos? porque nós não abrimos mão de salvar pessoas nós não abandonamos o povo e, veja, o povo é pecador Moisés em momento algum esse é um aspecto que vamos destacar posteriormente Moisés em momento algum passou a mão na cabeça do povo Moisés não está dizendo, Senhor esse povo não pecou esse não é a defesa de Moisés mas Moisés está defendendo o povo Moisés, Moisés está assumindo a paternidade do povo meus irmãos nós não estamos aqui é, numa sala de espera para a, 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 a condução que nos leva para o céu não a igreja ela é triunfante, porque a nossa esperança ela transcende esse momento que vivemos, mas a igreja é uma igreja militante. O novo normal que vai acontecer não sabemos, mas o mesmo normal é de uma igreja que durante 114 anos ama o povo. E nós esperamos, meus irmãos, para completarmos a nossa, a nossa carreira na trajetória da vocação que Deus nos tem chamado que a igreja presbiteriana de Botafogo continue assumindo a paternidade das pessoas. A igreja é um lugar de salvação, é um lugar de anúncio do evangelho, é um lugar de assumir a paternidade daquele que não tem mais esperança e não tem mais orientação para viver uma vida livre do pecado. O mesmo normal, portanto na compreensão que o texto nos sinaliza, ele aponta para um, uma postura onde a Igreja assume a paternidade, meus irmãos, de salvar pessoas. Mas também o texto nos sugere que o novo normal ele exige da Igreja que a Igreja mantenha, na perspectiva do mesmo normal, o novo virá, mas o mesmo não pode deixar de existir. Esse mesmo normal nos sugere, nos desafia a uma vida, meus irmãos, de fé em santidade. É interessante, e de alguma maneira nós já referenciamos essa, essa, essa postura, né? essa, essa dinâmica que nasce do texto, você percebe que, que Moisés ele em momento algum passou a mão na cabeça do povo ele assume a paternidade e fala Senhor, não é teu o povo e eu estou aqui em teu nome mas Moisés em momento algum meus irmãos ele faz é, 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 uma postura de colocar panos quentes no pecado do povo ah meus irmãos o que não pode mudar a igreja é uma vida de santidade. A fé, com o trapo da imundícia das nossas justiças, não combina. E sabe, meus irmãos, você como eu liga a televisão e nós vemos tantos líderes religiosos. E veja, estou falando líderes religiosos de maneira geral, envolvidos em situações que não edificam em situações que é, é, trazem dificuldade para mim e para você, que queremos viver uma vida de santidade, apesar das nossas limitações, uma vida de fé não pode abdicar de uma vida de santidade. Uma vida de santidade, meus irmãos e minhas irmãs, não pode colocar panos quentes no pecado. Não pode. Moisés não fez isso. Aliás, é, é, é a sugestão que se dá, é que você amplia a leitura no artigo no, perdão no capítulo 32 de Êxodo, você vai identificar que o pecado traz a morte. Esse capítulo é um capítulo doloroso. O sangue se derrama. A consequência da idolatria vem à tona. Portanto, meus irmãos, o mesmo normal da igreja, a igreja não pode perder o horizonte da fé, abdicando de uma vida de santidade. E eu queria, na dinâmica do texto, naquilo que ele se nos apresenta como mais precioso, penso eu, destacar o que diz o, o verso 9 desse capítulo 32, ele diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Você sabe o que é um povo de dura serviz? O que é uma serviz? Interessante. Eu fui pesquisar, eu confesso com toda tranquilidade que eu não tinha a menor ideia do que era. Serviz é a nuca. Sabia disso? Eu confesso que não sabia, com tranquilidade. Serviz é a nuca. O que, que Deus está dizendo? Moisés, este povo é de dura serviz, porque ele não... Ele não se humilha, a nuca dele é dura, é imóvel, ele não se curva diante de mim. Meus irmãos, o grande pecado nosso é quando nós não nos curvamos, não nos humilhamos, não nos colocamos como criatura diante do Criador. Moisés está dizendo, Senhor, esse povo pecou, a serviço é dura mesmo, mas eu não abro mão do povo. E Deus está dizendo a Moisés, olha, esse povo, ele, ele, ele pode passar pelo deserto de outra forma. É preciso que ele se humilhe. É preciso que ele reconheça o seu pecado. É preciso que ele faça que nem aquele publicano, diante daquele, é, daquele conto, daquela parábola do fariseu e do publicano que Jesus contava. O publicano, você vai lembrar disso é um texto muito conhecido, diz o versículo lá de Lucas 18, de 9 a 14, diz o versículo, o, o publicano não ousava nem levantar os olhos para o céu, ele estava com a sua cerviz dobrada, meus irmãos, o mesmo normal exige uma igreja que se humilhe, que se submeta, que busque uma vida de santidade e vida de santidade, uma fé santa, é uma fé que se humilha, é uma fé que dobra-se perante o seu Senhor, é uma fé que submete ao mandamento do Senhor, é aquela fé daquele que curvado diante de Deus fala, Senhor, eu não sou digno, ó Deus, da tua misericórdia, mas atende ao teu servo, fé e santidade, Fazem parte, minhas irmãs e meus irmãos, do mesmo normal da igreja. E para concluir, minha irmã e meu irmão, estou falando há muito tempo, eu queria dizer que o mesmo normal não abre mão de uma igreja que se arrisca para salvar pessoas. E às vezes nós temos que tomar uma atitude, assumir uma postura de riscos. É fato. Isso está no texto, não naquele texto que lemos, mas nunca que leremos agora. E eu anunciei lá no início da nossa reflexão que assim o faria. Eu queria ler os versos de 30 a 33 do capítulo 32 que estamos lendo. E vendo que Moisés vai interceder pelo povo. Veja que interessante. Diz o verso 30 a 33. Vou ler rapidamente. No dia seguinte disse Moisés ao povo. Vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor... E porventura farei propiciação pelo vosso pecado Tornou Moisés ao Senhor e disse Ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si um Deus de ouro Agora, pois, perdoa-lhe o pecado Ou, se não, ri risca-me Peço-te do livro que escreveste Então disse o Senhor a Moisés Riscarei do meu livro daquele que pecar contra mim Veja, meus irmãos Moisés está dizendo Senhor perdoa o povo se tu não perdoares risca o meu nome do livro da vida o mesmo normal meus irmãos ele parte de uma igreja que está disposta a correr riscos a enfrentar poderosos, a se expor a críticas, na hora em que ela vai ao mundo pregar o Evangelho. Moisés falou, Senhor, não, o povo é pecador, eu não, não estou dizendo que não é, mas eu peço que tu perdoes. E pai, se for necessário, risca o meu nome do livro da vida. É uma igreja solidária, vencendo um mundo solitário de Deus. É uma igreja que ama, é uma igreja presente. O mesmo normal, aquilo que não pode mudar da igreja, é uma igreja que está disposta a ir ao mundo, correndo os riscos que essa ida representa. E às vezes, meus irmãos, se colocando... Como Moisés está falando, Senhor, olha, eu quero interceder por esse povo pecador, perdoa. Se for o caso, Pai, risco o meu nome. Eu estou disposto a abrir mão do meu privilégio. Eu estou disposto a abrir mão da minha segurança. Risco o meu nome, Senhor, do Livro da Vida, mas perdoa esse povo. Essa é a igreja que não pode mudar. Essa é a igreja de Botafogo, meus irmãos, que durante 114 anos fez isso, essa é uma igreja que vai ser impactada por aquilo que o mundo está trazendo, as mudanças que se estabelecem diante desse novo momento histórico que vivemos, mas é uma igreja que não pode mudar na iniciativa, no gosto de salvar vidas, de se arriscar para que pessoas possam encontrar o Senhor, de pessoas que buscam Salvação e uma igreja solidária que se faz presente, rompendo a solidão que se estabelece no mundo de pecado, onde as pessoas não têm saída e não conseguem enxergar o que vai acontecendo. Essa é uma igreja que se transforma, essa é uma igreja que se amolda aos novos tempos, mas que ela mantém a essência daquilo que jamais pode mudar, que é a paixão por estar no mundo, sendo sal e sendo luz e correndo os riscos inerentes, meus irmãos que essa postura sempre traz é uma igreja que não tem medo de se expor porque ela sabe que ao se manifestar presente e presença na história ela será sal, ela será luz ela irá transformar tantas vidas que são colocadas para que o Senhor assim o faça Senhor, que tu possas, ó Pai na igreja de Botafogo, deste momento que celebramos 114 anos. Essa é a nossa oração. Que tu nos coloques, Pai, com uma postura igual ao teu servo Moisés, que nós possamos nos doar para a causa, de tal maneira que nós possamos fazer que nem Moisés. Senhor, perdoa o povo. Se for necessário, se é do teu querer, e se assim for, mercê da tua vontade... Risca o meu nome do livro da vida. É uma igreja que sabe correr sacrifícios e riscos para que as pessoas possam encontrar salvação em Cristo Jesus. Por fim, é, igreja querida, comecei essa reflexão cantando parabéns para você. Eu queria terminar dizendo que é uma alegria sermos igreja numa num momento onde os desafios estão aí presentes. Os 114 anos nos ensinaram como devemos permanecer fiéis ao Senhor. Que nesse momento de aniversário, que nós possamos dar graças a Deus por tudo que foi feito. E que nós, olhando para a experiência que o texto bíblico nos apontou, possamos estar maleáveis e dispostos a continuar essa caminhada mantendo aquilo que é essencial na nossa fé, e nos colocando à disposição para nos adaptarmos aos novos tempos, buscando, meus irmãos, ser aquilo que temos sido pela graça do Senhor. Como disse, e gosto sempre de dizer, nação santa, sacerdócio real, povo de sua exclusiva propriedade. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Parabéns a você, meu irmão, que nós continuemos nesse ambiente de sermos luz e referência da verdade onde Deus nos tem plantado por o tempo que o Senhor assim o quiser. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.